0: Já jsem tady a vy právě posloucháte podcast Aura. Ahoj, ještě jednou, já vás moc vítám u nové Aury, kterou je po půl roce, což nechápu, že čas běží takhle rychle, po půl roce je to Life Update, který jsem naposled točila v listopadu A mezi tím jsem teda vydala ještě v lednu Q&A, ale to bylo takový taková rychlovka. Ale pořádný Q&A, teda pořádný live update, ke kterému bych si jako sedla a povyprávila bych vám, jak se mám, co se děje, co se dělo a prostě všechno možný. Jsem fakt dlouho nenahrála. A přemýšlela jsem nad tím, v jakém rozpoložení jsem byla v listopadu, když jsem ho nahrávala. A úplně ve mně jako... Nevím vlastně, jak bych popsala ten pocit, protože jsem chtěla říct hrklo, ale to se úplně jako nestalo. Spíš to byl úplně takový moment, kdy se vám protočí všechny ty vzpomínky, které jako máte, a nějak se vám se do dohromady a vidíte vedle sebe pár situací, které se třeba staly za nějaký ten čas uplynulý. A prostě jsem tak jako seděla u toho deníku, protože já si vždycky vypisuju epizody v ruce. Seděla jsem u toho a uh, tak jsem jako si začala psát, co vlastně bych vám chtěla všechno říct, co se jako všechno stalo a úplně jsem se řekla, wow, jako to je zas půl rok prostě jako hovado, pardon, ale prostě uh, život je jako vtipnej a já se vlastně nestačím divit. Nicméně ten půl rok byl fakt výživný a řekla bych, že možná takový nejmín čekanej <laughs> ze všech mých jako let, který jsem stihla prožít v životě a byl i velmi naučný. A uh, já s váma podle mě mluvím docela otevřeně, jako o spousta věcech, nebo tak um, všechny díly aury jsou poměrně osobní, ale uh, jsou spíš takový reflektující, což samozřejmě bude i dnešní jako live update, protože vám, no, budu vám říkat i věci, co se dělo teď, ale začneme i tou omáčkou, co se dělo předtím. Ale často prostě s vámi mluvím o věcech spíš jako z mojí minulosti nebo z o věcech, které mám vyřešený, nebo o věcech, které nejsou tak aktuální a nebo naopak sdílím něco velmi aktuálního, ale velmi povrchově a spíš nahýrou asi než v podcastech. No a tím, jak mi přijde, že jsme si vlastně všichni tak jako blízko, že mi přijde, že jsem s váma docela dost v kontaktu, ať už to je tím, že vydám epizodu, nebo tím, že dám něco na hýrou, ať už vlog, nebo prostě nějaký update jako psanej, tak mi ani nepřijde, že byste toho tolik nevěděli. Ale pak, když jsem si to takhle všechno jako sesumírovala, tak jsem si říkala, ty Vado, jako to je úplně strašně věcí, o kterých já vůbec nemluvím a o kterých třeba mluvím i velmi okrajově s přáteli, že prostě máte jako... Já se asi dneska budu motat tím, že budu mluvit z Patra o vlastních emocích a pocitech a zážicích a tak, ale věřím, že vám to nevadí. U tady těch povídacích epizod stejně mě to vždycky přijde, tak sedím s někým doma a povídáme si. Ale ta myšlenka, kterou jsem chtěla říct, jsem ji zase zapomněla. Jo. <laughs> chtěla jsem říct, že já jsem jako člověk, který moc nezdílí věci, které jsou aktuální. Spíš umím o věcech mluvit, když je trošku zpracuju, nejsem moc schopná jednat uh, v nějakým jako aktuálnu, což může vyznít hrozně zvláštně, ale já i když se jako, nevím, prostě nejlepší příklad je podle mě třeba, když se s někým jako pohádáte nebo máte s někým nějakou neschodu, tak já nejsem schopná jakoby okamžitě reagovat. Já prostě potřebuji si to jako promyslet, tu reakci vlastně srovnat si, co je vlastně se děje, co je za konflikt, co si o ně myslím, jak bych na něj jako chtěla reagovat a tak. A takhle to mám v životě úplně se vším. Takže i když se mi jako děje nějaký život, tak já nejsem schopná ho vůbec vnímat. A často se mi stává to, že se cítím jako hrozně přehlcená tím, že musím reagovat prostě na žití. Asi to je nevím vlastně, co to je, je to trošku zvláštní, ale věřím, že v tom nejsem sama a někdo z vás to asi bude mít úplně jinak, ale uh, já to mám prostě takhle a vlastně mi hrozně pomáhá si vždycky sednout, uh, nebo ne asi pomáhá, ale mám to hrozně ráda si takhle sednout a všechno vám to říct, dát si update a pak si jak jste se měli vy a vlastně i když skoro nikoho z vás nejspíš osobně neznám, tak uh, už je spousta men, který si pamatuju a ty příběhy i přesto, že jsou jiný, tak v nich vidím hroznou podobnost v tom kolektivnu, který prostě všichni vždycky prožíváme nějak podobně a je to zkrátka takový milý. Hrozně ráda sdílím ten svůj příběh, abych pak mohla čerpat z těch vašich a, a tak no. Myslím si, že to je možná úplně zbytečně dlouhý úvod, ale mm, poslední dobou nějak víc dělám věci, které cítím, tak, jak je cítím <laughs> a k tomu uh, prostě pasujou i takyhle blbosti, jako je úvod podcastu. Už to ale nebudu zdržovat a pustíme se rovnou do updateu mého posledního půl roku. Já to asi vezmu odzadu, uh, přestože už úplně jako nevajbuju věci jako Vánoce a tak. Prostě už jsem naladěna na léto a vy taky. Tak si já myslím, že tam začít musím, protože naposled jste mě slyšeli před Vánocema, před Mexikem vlastně. O Mexiku se vám taky ještě nic neřekla. No a, uh, ale začnu těma Vánocema, který jako mm, pro mě, už jsem vám o tom říkala uh, vlastně v epizodě z Mexika, že mám takový zvláštní období, ve kterým se úplně jako neumím zorientovat a prostě mi není dobře. A já jsem ani moc nevydávala auru vlastně poslední půl rok, protože uh, já když jako necítím... Jakmile se necítím v pohodě, tak uh, mi prostě nepřijde v pohodě ze sebe jako na sílu tlačit něco děsně pozitivního nebo děsně seberozvojového nebo cokoliv, co pro mě jako aura představuje a vlastně um, mi přišlo i zbytečný sdílet nějak jako víc tady ty moje srasti a ne kvůli tomu, že bych se je chtěla jako sislit pro sebe nebo že bych jako nechtěla s váma sdílet, že mi není dobře to vůbec, ale... Myslím si, že prostě svejch problémů máme všichni dost a já se s váma rada bavím o tom, co mě trápí, rada s váma sdílím nějaké věci, které prožívám, ale taky si myslím, že to není fair vůči vám, kdybych na vás tady to měla prostě pořád házet. Takže jsem se tak jako uzavřela do sebe. Je to věc, kterou dělám intuitivně, že se prostě uzavírám do sebe, když mi není dobře. A myslím si, že ten minulý rok, k kdy, nevím, kdy začalo tady to moje jako období uzavírací, ale bylo docela intenzivní a řekla bych, že možná jedno z nejvíc intenzivních za poslední dobu. Nebo možná za moje dospělí léta, asi úplně bych řekla, protože pro mě s tím, jak jsme spustili Auru, se fakt změnilo jako úplně ohromně věcí, možná úplně všechno. A pro mě ta adaptace byla vlastně ve finále docela těžká a vůbec mi jako nedocházelo, proč se cejtím tak, jak se cejtím, ale bylo to úplně logický. Mně se hrozně těžko popisuje hmm, jako aktuální rozpoložení tak, aniž bych vám řekla úplně všechno jako z toho minulého roku. Ale to by tady ten podcast byl hrozně dlouhý. ale zkusím to jako nějak sesumírovat. Uh, prostě byly Před těma Vánocema jsme spustili Aure e-shop a já jsem někdy okolo toho listopadu začala být taková trochu nemocná. Teď jsem pochodem taky trochu nemocná, já mám prostě úplně imunitu hadr, jako mám fakt šílenou imunitu, že když jsem bájí dítě, tak jsem nonstopně antibiotika prostě pořád. A jakmile se trochu blbě v oblíknu nebo to trochu přepísknu s čímkoliv ve svém životě, emočně i fyzicky, tak jsem prostě hned nemocná. Je to, to jako instantní odezva od mýho těla, že takhle ne. A v ten minulý rok, vlastně celý ten půl rok, co jsme tak jako stavěli auru, tak jsem přepískávala úplně všechno, co šlo. A postupně jsem si jako odendávala věci z těch zad, třeba už jsem vám to taky říkala, že jsem uh, přestala cvičit, že jsem třeba přestala tolik jako uh, o sebe pečovat, uh, protože jsem prostě neměla na to tolik času. Přestala jsem si držet nějakou rutinu ve věcech a spíš jsem dělala věci tak, jak byly potřeba. A mě to úplně žralo, já jsem na tom totálně vyhořela. Prostě uh, jsem to fakt nedala a pak jsem přesně bála nemocná a i přesto, že jsem bála nemocná, tak jsem prostě jela totálně na sílu a pak jsem úplně se odstranila, (laughs) nebo prostě jsem se úplně zničila na dva měsíce a nebyla jsem schopná jako absolutně ničeho, protože mě pak ještě úplně dodělali ty Vánoce, spíš emočně teda. A to si myslím, asi to není úplně věc, kterou bych jako chtěla zbytečně rozebírat tady, ale jenom v rychlosti pro ten kontext. Byly to moje první Vánoce doma, třeba po pěti letech, doma jako s rodinou. Byli jsme teda u mýho táty a jeho přítelkyně. A nebylo na tom nic špatného, bylo to vlastně hrozně krásné, hrozně fajné. Já jsem si to strašně užila na jednu stranu, protože jsem mohla být sedma, který jako miluju a mě ten večer nic nechybělo. Jenom to bylo hrozně divný, protože to byly první Vánoce doma, který byly takhle vánoční, potom co jsem se jim vyhýbala, protože já jsem po tom, co se naši uh, rozvedli, nevím kolik mi mohlo být, třeba 17, tak jsem podle mě Vánoce slavila doma jenom jednou s něma. Těsně jako by potom, co byly rozvedený ten rok a pak už uh, jsem prostě doma nikdy nebyla. A mě to tak vyhovovalo uh, a možná mi ani nedošlo, nedocházelo, že předtím tak utíkám. Ale letos, nebo teda minulý rok, mě to fakt docela semlela, protože jsem tomu musela poprvé čelit tváří v tvář a čelila jsem tomu možná i poprvé jako v té dospělý roli, protože jsem si už jako nemohla úplně dovolit bejt uražená nebo prostě být nepříjemná nebo se chovat tak, jak bych se chovala třeba v těch sedmnácti. A uh, asi ne úplně jako dovolit, ale ani by mě to asi nenapadlo něco, něco takového udělat. Ale tím, že ztrácíte tady to jako postavení tu tak nevím, jak se řekne, vulnerability, jako zranitelnost. Tím, že vlastně ztrácíte tady tu zranitelnost, nebo já si ji jako nedopřávám v momentě, kdy mám pocit, že se musím chovat nějak dospělé, tak mě to prostě docela rozesmutnilo, bych řekla, asi takhle. A nevěděla jsem moc, jak se k tomu postavit a neuměla jsem si dovolit z toho prostě být špatná a můj táta z toho byl vlastně taky takový špatnej, Dost podobně si myslím tím, že to bylo emočně pro nás fakt náročné, protože my jsme se k Vánocům prostě stavili takže jako nenávidíme. Nebo nenávidíme, ale prostě jako věděli jsme o tisíce jiných různých věcech, které bychom dělali radši ten den, než jako by stavět stromek a zdobit ho a slavit a dělat, že jsou Vánoce. Ale letos jsme asi všichni cítili, že jsme v rozpoložení, ve kterém nám je dobře a že možná není potřeba už před ničím utíkat, protože. Ty Vánoce můžou být i hezký a a tak no, takže to to prostě se tak všechno dělo, tady ty věci intenzivní, dělá se aura ze všech stran, pak se dělo tohle, pak byl nový rok a tak a najednou prostě to všechno začalo a já jsem měla pocit, že jsem ani nestihla tak jako vydechnout. A bylo to zkrátka celý takový úplně jiný Protože rok předtím jsem byla na Kostarice, na mém Healed Girl solo Tripu, a měla jsem úplně jako nekonečnou času na to rozmýšlet, co bych tak chtěla jako dělat se sebou. Jsem, Nosila jsem jako obrovský klid v sobě a ten, ten minulý rok strašně chyběl, protože všechen zbývající klid, ze mě úplně vysály ty Vánoce a uh, já jsem chtěla, já jsem měla naplánovano hrozně moc věcí, jako různých rituálků a, a tak a vůbec jsem na to jako neměla prostor a ne, že bych vyloženě neměla úplně jako čas, uh, protože třeba den, jako mezi tím vším jsme byli doma nebo dva, nebo klidně tři, ale já jsem na to prostě neměla ten vnitřní prostor, já jsem se cítila úplně vyštěvená, zablokovaná, úplně nic se mi nechtělo, nic nepro mě nemělo smysl a furt to jenom dolů a dolů, pořád to bylo jenom horší a horší a nic z věcí, kterou jsem jako zkoušela, abych se dostala do nějaký pohody, nefungovala. A Pořád jsem si říkala, to bude dobrý, letíme do toho Mexika, to bude dobrý, budeme tam měsíc a půl, tam se dáš dokupy, na, prostě nabiješ se energií, budeš dělat věci, které máš ráda, odpočneš si, budeš tam hezky jíst pravidelně a příjemný zdravý jídlo. Budeš tam surfovat, budeš cvičit jogu. Prostě jsem si to představovala jako takovou kostariku, akorát možná o něco lepší, protože tam nebudu ne sama, jako neříkám, že by něco bylo lepší nebo horší. Ale říkala jsem si, že to bude úplně stejně dobrý a ještě lepší, protože mám ještě lepší plán, a ještě víc věcí, a ještě jogový retreat, a ještě tam uvidíme naše, a ještě, a ještě, a ještě. Pořád jsem je jako spolíhala prostě na něco, co je přede mnou. My jsme do Mexika odletěli, tuším, 31. ledna a vraceli jsme se 10. března zpátky domů. Takže jsme tam byli nějaký měsíc a skoro dva týdny, takže skoro měsíc a půl. A já vám všechny věci, jako jak jsme to plánovali, kam jsme jeli, kde to bylo dobrý, kde trochu míň a kde zase víc, a co tam dělat a tak vám všechno povyprávím. My máme s Davidem naplánovaný, že o tom uděláme celý speciální díl, který se ale možná nechám jenom na hýrou. Ještě nad tím popřemýšlím, ale víte, že mi můžete kdykoliv napsat. Já vám uh, posílám hero linky docela často. Zároveň to máme nadsněný tak, aby to prostě nebyl zbytečně veliký výdaj a myslím si, že tam toho obsahu uh, je hodně, z kterého můžete čerpat a možná víc než úplně nějakých epizod navíc, tak se snažím, aby tam právě byl ten osobní kontakt a spíš se tam snažím tvořit tu komunitu, která tam komunikuje i mezi sebou a to mi prostě dělá hroznou radost. Ale uh, to byl takový, pardon, <laughs> trošku se vždycky zásním prostě nad jedním tématem a zapomenu, o čem mluvím uh, jinak. Ale díl o Mexiku s Davidem bude uh, a ještě vám dám vidět, jestli bude veřejně nebo jenom na hýrou, ale asi spíš jenom na hýrou, protože bude asi hodně osobní, ale dávám tam uh, i mapičku, jako vždycky, se všema místama, kde jsme byli a tak. Ale zpátky k, k live updateu, nebo spíš k Mexiku v rámci live updateu. Odletěli jsme teda v lednu a já jsem odlítala fakt úplně, že úplně rozsekaná. <laughs> Vůbec jsem jako nevěděla, co vlastně od toho, nebo takhle. Já jsem od toho měla očekávání, že tam prostě přiletím a všechno to ze mě spadne a bude to prostě úplně super. A vzpomínala jsem hodně na Kostariku a hodně jsem od tohohle výletu asi očekávala něco podobného, a možná i víc. A jestli už něco nikdy neudělám, tak je to očekávání od, um, od věcí, které jsou tak neurčitelné, jako je třeba cestování. A hned vám povím, proč. <laughs> My jsme v tom Mexiku byli dohromady asi na devíti různých místech, tuším. A nejdíl jsme se ohřáli na yoga retreatu na týden a potom v Puerto Escondido, kde jsme byli asi 10 dní nebo něco takového. A jinak jsme vždycky byly třeba takový tři, čtyři, pět dní někde a pak jsme zase frčili někam jinam. A když jsem byla na Kostarice, tak jsem byla vlastně skoro furt jenom na jednom místě. Já jsem měla taky neplánovanou cestu jako po různých částech Kostariky, ale nakonec se mi strašně zalíbilo Santa Tereze a odjela jsem vlastně jenom do La Fortuna a pak jsem se vrátila do Santa Tereze a tam jsem prostě byla další dva týdny nebo tři nebo jak jsem tam byla. Myslím, že jsem tam byla jenom... Tejden, tejden a pak dva. Takže dva týdny. A tady v tom, v tom Mexiku vlastně jsem to naplánovala tak, protože David ještě nebyl nikdy na takovéhle velké cestě, tak jsem chtěla, aby toho viděl co nejvíc. A chtěla jsem, abychom jako viděli nějaký takový klasický věci, jakože jsem třeba nikdy nebyla v Tulumu, tak jsem prostě chtěla vidět Tulum, přestože je jako hodně turistický a ale taky jsem třeba chtěla právě vidět něco z uh, Oaxaca, právě třeba Puerto Escondido nebo tak. Chtěla jsem to tak jako namixovat, abychom tam měli místa, které jsou víc turistický, méně turistický, zajímavý, obyčejný, prostě jen tak nějak jako udělat průstřel Mexikem uh, a zároveň jako zemí, kde jsem já nikdy nebyla, takže jsem úplně jako nevědě... nebo takhle byla jsem tam, když jsem byla dítě. Ale nikdy jsem tam nebyla, že bych to procestovala. A, tak jsem toho taky chtěla pár vidět a nechtěla jsem zase to dělat úplně jako moc adventure, protože kdyby to bylo moc adventure, tak by to možná mohlo být občas. tak, Nebo takhle, nevěděla jsem, jak bude David reagovat na situace, které nejsou předem určený. Jo, takhle, prostě to občas k cestování patří, občas se vám prostě dějou věci, se kterými nepočítáte, anebo je prostě musíte nějak řešit. A uh, když si vybíráte cestovat, takhle po nějakých jako větších zemích, který nemají třeba úplně jako stoprocentní systém ve všem, tak je to takový ošemetný se prostě vybírat ty jednotlivé destinace nebo obecně jako to, jakým směrem by se ta dovolená měla ubírat. No a já jsem chtěla, abychom měli od všeho trochu, takže jsem to naplánovala fakt den pod ní, úplně jasně, našla jsem si vždycky dopředu. i co se týče třeba jako přesouvání a tak, protože když jsem byla na Kostarice, tak jsem měla totální punk, prostě jsem vždycky to nějak vyřešila, ale chtěla jsem, abychom měla ten komfort toho, že ty věci víme dopředu, takže jsem si udělala fakt rešerši, ovšem jsem prostě věděla a myslím si, že to byl možná první ne úplně problém, ale problém byl v mojí hlavě v tom, že jsem na sebe kladla jako ohromnou zodpovědnost za celý ten výlet a měla jsem pocit, že ho se úplně vydelegovat a že to musí být prostě nejlepší dovolená na celém světě a že si ji musíme hlavně hrozně užít a že to musí stát za všechny ten čas a ty peníze a to všechno, co prostě do toho investujeme. A pak jsme tam jako přiletěli a nic se nedělo. <laughs> Nebo jako byli jsme v Mexiku a bylo to krásný, bylo to super. Uh, druhý den už jsme prostě leželi na nádherný pláži jako u moře a byli jsme super Margaritu, ale furt se nic nedělo. Já jsem byla furt stejně rozlítaná, furt mi bylo stejně hrozně, furt jsem byla stejně nepříjemná, furt se mi stejně moc nechtělo do ničeho. Ale zároveň jsem byla úplně nepříčetná z toho, jako že bych nic nedělala. Ještě k tomu jako v Mexiku. A pár dní zpátky jsme tady seděli s Davidem a tak jsme se bavili o tom, co nám to Mexiko vlastně dalo, protože... Jak jsem říkala, já potřebuji nad věcmi chvíli přemýšlet, než vím, co si o nich myslím. A když jsme se vrátili z Mexika, tak já jsem nebyla zklamaná. Já jsem si to strašně užila. Bylo to prostě boží, ale nebyla jsem tak nadšená, jako jsem byla třeba z té Kostariky. A řekla bych, teď, když se na to koukám zpětně, tak jsem se vrátila úplně jako o mnoho víc v zenu a víc v pohodě a víc nabitá a víc ready na to zase dělat věci. Jenom to nebyl takový skok, jako předtím, když jsem odletěla a když jsem se vrátila z Kostariky. A já vlastně ani nevím, co jsem od toho čekala, jako jakou velkou revoluci, protože mě už asi žádná mega velká giga moc v revolu- nebo jasně, jako čekají mi změny v životě, ta je jasný, všichni nás čekají změny, prostě měníme se furt, podle mě. Člověk, co říká, že se neměníme, podle mě nežije život. Ale Čekala jsem, že ta změna bude asi větší, protože jsem myslela, že, že mě vyléčí podobná věc, jako mě vyléčila před tím rokem. A zjištění, že to není o tom, jako že někam odletíte a tam chvíle budete surfovat a cvičit jogu a jíst prostě se jako by, není uh, ta cesta ke hezkému životu nebo ke spokojenému, tak byla trošku um, pěstí do obliče, ale taky mě to naučilo. Naučilo mě to to, že Jednoduše nemůžu věci dělat tak moc na sílu. Já jsem tak moc byla fixovaná na nějaký svůj režim a na systém ve věcech a na nějaký svojí produktivitě, že jsem úplně vypadla z vlastního bytí. A já se vám to pokusím nějak popsat, jak to jako myslím. Ale právě když jsme se bavili s Davidem o to Mexiku a řešili jsme jako co a jak, tak jsem mu říkala jo. Mně nedávno došlo, že já jsem měla totální paralýzu, ze který mě se pomáhá dostat až poslední jako týdny. Spíš než měsíce, fakt jako poslední týdny. A hodně mi to došlo teď, když jsme byli se Sofi a Stify v Turecku, kam nás pozvali prostě do takového rezortu. Takže jsme letěli jako v rámci teambuildingu, ale prostě nás pozvali do hotelu, tak jsme letěli a udělali jsme takovou týdenní pracovní dovču. A byli jsme tam a Sofy Stiffy jsou um, ne, takhle Teď jsem udělala úplně zbytečně dlouhou pauzu, jo. Prostě Sofy s jsou na půl kolumbíky a mají ty věci hozený fakt jinak, jo? Prostě jim to je jedno, jestli vstanou v 10, ve 12, jakoby v půl jední, jestli budou snídat, objedovat večeřet, v kolik, úplně jim to je jedno. Prostě dělají věci tak, jak se jim chce. A my jsme tam přiletěli ten první den, lehli jsme si na pláž a já jsem si lehla, dopověděli jsme větu a byla jsem jako, že mm-hmm, a co teď <laughs> A co jdeme dělat? A teď jsme došli sem, tak jdeme někam dál. A co teď? A co zítra? A co vlastně budeme dělat? Jakoby pojďme si udělat nějaký plán. Prostě úplně psycho, jo? Já nosím v sobě tady tu jako potřebu neustále si věci plánovat, neustále mít produktivní všechno, neustále by mít plný dny věcí, mít pocit, že furt něco hrozně moc dělám. A já si nemyslím, že to je úplně špatně. Já si myslím, že to je moje síla a že to je něco, co mě Dává štěstí. Já se jako cítím skvěle, když se dostanu tady do toho svýho flow. A můj produktivní den nemusí vůbec znamenat jako to, že nutně budu muset rutině udělat všechny věci, jako kterými přijdou dobrý. Ale může to klidně být den, který si strašně jako užiju i něčím, co třeba není úplně zásadně produktivní. Ale musím mít pocit, že ten den měl nějaký smysl. To je prostě můj problém. Nebo nevím, jestli problém, ale je to takový moje jako prokletí, který se vounosím. A v tom Mexiku jsem to prostě neuměla pustit. Já jsem tak strašně moc chtěla si tam jako dát dokupy. Furt jsem hledala ten režim, furt jsem prostě na sílu chtěla dělat hrozně moc věcí, ale ve finále jsem nedělala vůbec nic. Protože já jsem, já si myslím, že kdybych tam měla s tím, že si jdu fakt odpočinout, tak bych udělala mnohem líp. A došlo mi, že i na tu Kosteriku jsem takhle letěla s tím, že já nejdu dělat vůbec nic. A díky tomu jsem mi chtěla dělat úplně všechno. Ale teď prostě tady v tom Mexiku jsem, nebo teď tady, tam tenkrát, <laughs> v tom Mexiku jsem jako neuměla dát věcem volný průběh. A myslím si, že to byla ta moje veliká lekce, kterou jsem se jako přinesla nebo přivezla zpátky a která ve finále bylo to ono, co jsem tak strašně jako hledala. A i kdyby to ono bylo úplně nic, tak to by taky bylo něco, ale došlo mi to až fakt pár dní zpátky, když jsme se tady o tom bavili a já jsem si úplně uvědomila, že ty vado. Můj problém vůbec netkví v tom, že jsem měla problém něco dělat. Můj problém tkvěl v tom, že já jsem se dostávala do úplné paralýzy tím, že jsem jako nebyla schopná akceptovat, že teď na chvíli se nemůže dít prostě nic a nebo tomu musím jednoduše jenom nechat volný průběh. Já jsem si dnešní epizodu tak nějak podvědomě vlastně asi už i plánovala další dobu, protože jsem hodně často uh, přemýšlela nad tím, nebo spíš tak jako, um, já mám v poznámkách napsaný looking back, Prostě jsem tak koukala zpátky na ten poslední rok, co všechno se v něm stalo, protože nedávno měla aura teprve jeden rok. V únoru 22. to byl teprve jeden rok od první epizody a já jsem jako nad tím, já jsem to četla nebo prostě mi to jako cvaklo a říkala jsem si úplně, cože, to je teprve rok, takže to není ani rok od té doby, co jsem poznala Sofii, co jsme byly na prvním proseku ve Stromovce a co jsem jí vyprávěla úplně... Prostě nějaký nesmyslný plán, který se ani ve finále takhle vůbec nestal. Ale teď, teprve v květnu, to bude rok od toho, no teď to to byl rok, co jsem koupila doménu. A ještě jsem ani jako tady tou dobou, minulý rok, zdaleka nebylo vůbec nic z toho, co se děje dneska. To je prostě úplně šílený. No a přesto, že kdybych se na to koukla jako nějakým střízlivým pohledem, tak bych asi i uměla říct, že jsem toho za rok docela dost stihla uh, s pomocí všech uh, mých blízkých okolo, ale i v rámci třeba jako osobních vztahů vnímám úplně neuvěřitelný vývoj. Ale to je jedno, k tomu se dostaneme potom. Ale dalo by se zhodnotit, že to byl vlastně docela dobrý rok a já mám pocit, že ten rok byl úplně že chaotický, že jsem úplně k ničemu, že jsem spíš nic nedělala, než bych dělala a... A pak mi došlo, že jsem fakt úplně tupa, Že jsem fakt úplně tupa, protože si to dělám úplně sama. Jako. <laughs> Když si srovnám vedle sebe ty věci, tak i kdyby se stala půlka z nich, i kdyby se stala jedna z nich, tak to byl objektivně fajn rok. Prostě to, že jsem si našla kluka, který ho miluju, který miluje mě, se kterým je všechno super a v pohodě a vyvíjí se ten vztah hezkým směrem. Cítím se dobře, můžu díky tomu růst, už to by byl úplně dostačující jako úspěch. Nebo ne úspěch, a to ani nechci takhle nazývat. Prostě by to byla úplně dostačující okolnost k tomu, jako objektivně říct, že, že se máte dobře, že jste měli fakt dobrý rok. A úplně stejně tak by mohlo být dobrý nebo dostačující pro mě, že uh, jsem udělala podcast, který poslouchá tolik lidí. A nebo že třeba jsme k tomu podcastu udělali e-shop, díky kterýmu teď jsme mohly zabukovat spousta nádherných míst na retrýty, díky kterým můžu začít dělat to, co fakt jsem vždycky strašně chtěla dělat. A úplně stejný úspěch může být i to, že jsem se rozhodla seknout se školou rok před bakalářkou a jít na jinou, která je ale přesně ten směr, který jsem chtěla a který dokonce ladí k tomu všemu, co teď dělám. Prostě jsem si to srovnala tak všechno vedle sebe a říkala jsem si, jako... Ty seš normálně jenom plačtivá blbka, která má očividně jako problém sama se sebou, která má prostě problém si přiznat, že věci nejsou zase tak hrozný a že už se nic neděje a že není potřeba být ve stresu a že věci jsou v pohodě a že už není potřeba nic dál zbytečně hrotit a řešit, protože to už máš za sebou, už jsi vyléčná, už jsi fucking healed girl a není to jen summer, už žiješ healed girl život. A to, že v nějaký svojí healed girl bublině ve smíru se občas stanou věci, které jsou nepříjemné, to se prostě děje úplně vždycky a všem a na to žádný recept není. No, takže můj life update za půl rok, poslední, byl asi takový, že jsem byla v high, pak jsem odletěla do Mexika, <laughs> nebo takhle, spustili jsme e-shop, byla jsem v high, pak jsme odletěla do Mexika, vrátila jsem se zpátky, byla jsem o něco míň v high a začala jsem se dát dokupy a mezi tím se začalo dít hrozně věcí, začaly se prostě um, víc formovat uh, retreaty, které teda se fakt dějou a já úplně absolutně jako nesníhám všechno delegovat, ale bude to boží. Uh, už jsem vám dávala sneak peek na Hero ale brzo ho asi budeme sdílet i na Instagramu, s čímž se teda váže. Teď se asi tak pomalu dostaneme k auře, protože a k nějakému updateu, jako obecně Aury a bude s tím ale souviset i hodně mých životních updateů, pořád stále, <laughs> protože já jsem se vrátila a chvíli to pořád bylo takový jako melou, a najednou se začaly úplně dít věci, úplně z ničeho nic, prostě je v pytel, úplně to bylo to tak, jako kdyby vesmír čekal, až jako teda se trošku jako uklidním a pak to na mě zase začalo sypat. Já jsem se vrátila zpátky a Sofie měla zrovna, um, ne zlomenou nohu, ale prostě Honza jej přidal nohu, jo, mým autem, to bylo hrozně vtipný, nebo teda, nebylo to vtipný, ale když jsme ještě byli v Mexiku, tak Sofie měla moje auto a Honza jí prostě přijel nohu, um, Neptejte se mě, je to normální, mě to nepřekvapuje, ani jakoby, to nebyla žádná um, přitěžující situace, prostě to je taková situace, která se jakoby, jim dvoum úplně běžně může stát. Vlastně bych se divá, kde se to nestalo. A kdyby se to nestalo jim, tak se to určitě stane nám. <laughs> Ale Sofie měla zkrátka nohu v háji a Uh, měla jí... myslím, že se jí to stalo nějak třeba týden nebo dva předtím, než jsme se vraceli a já jsem se vrátila a měli jsme na auře hrozně moc objednávek, který jsme museli odbavit, protože jsme dělali pre-order mykin, který jsme otevřeli a prostě z ničeho nic, to taky jo. Byli jsme prostě v Mexiku, jako e-shop docela jel, ale jako vlastně spíš kolem těch Vánoc a pak to bylo takový tichý a já jsem si říkal, no tak uděláme třeba ještě pre-order tady těch mykin, než začneme jako dávat dokupy věci na ten uh, na tady ten rok, protože jsme měli fokus úplně na jiné věci, na retreaty hlavně a tak a e-shop na chvíli šel trošku stranou, tím že jsme um, prostě udělali to, co jsme jako potřebovali, uh, založili jsme to všechno, měli jsme ten kancel a tak, prostě všechno to tak jakoby bylo, a na chvíli jsme si od toho chtěli odpočnout. A já jsem to pak v Mexiku sdílela a úplně se prostě totálně taky zase roztrchpitel s těma obědnávkami, a já jsem si úplně říkala, co se děje, sakra, by to je skvělé, ale co se děje? A vrátili jsme se zpátky. a měli jsme fakt hodně práce, protože tím, jak se měla v tu nohu a my jako neměli pod sebou nikoho jiného žádný jiný brigádníky nebo tak. Kdo by to za nás balil, tak jsme se prostě zavřeli na celé dny do Aury a tam jsme balili objednávky. A náš systém u starého e-shopu byl vlastně takový, že nám jako přišla objednávka a my jsme tu objednávku museli si rozkliknout, tam si prostě... Přepsat adresu, tu adresu přepsat na balíček, zabalit a odnést dolů do zásilkovny na místo, který, zásilkovnu prostě, kterou jsme měli pod kanceláří. A takhle jsme to dělali každý den, buď já a Sofi nebo jenom Sofy. A těch objednávek bylo docela dost, takže fakt jsme tam trávila jako hodně času a nestíhali jsme to. Prostě do toho jsme řešili spoustu jiných věcí, museli jsme řešit web, který mu chyběla zásilkovna. Museli jsme řešit jiné věci, které nefungovaly na webu, museli jsme řešit retreaty, které jsme řešili fakt aktivně, protože v ten moment, kdy jsme řešili... Já musím najít nějaký z toho, než řešit, pardon. V momentě, kdy jsme jako... Um, no, lobo to je. V přímém přenosu. Zkrátka, v momentě, kdy byly jako rozjednené spoustu jiných věcí, tak jsme měli fakt takový hyperfokus i na to dotáhnout ty retreaty, protože kdybychom to nedodělali a nedořešili, Uh, tak už by se to nestalo tím, že všechny ty místa se musí bukovat nějakou dobu předem, že jo a tak. Takže toho bylo prostě hodně, do toho jako já jsem zjistila, že se vlastně budeme stěhovat, protože mm, no asi se nemůže nic stát, prostě majitel tady toho bytu my se úplně nemáme rádi a <laughs> zvedl mi opět nájem a zvedl mi ho na 36 tisíc uh, českých korun, což jako je na mě už fakt moc. Uh, já tady ten byt jsem úplně milovala a za těch čtyři roky, co tady bydlím, tak se to zvedlo prostě skoro o deset tisíc a to je bez energii a, a tak. Takže prostě už jsem řekla, že jako sorry, ale že na to už fakt nemám jako, protože stejně jsem takhle skrošný peníze, který jsem se vydělala posílala na nájem a to prostě nejde. Takže jsem teda rozhodla, že se budeme stěhovat, protože stejně tady už ten byt, to tak jako, už to tak prostě stejně vypadalo a ve finále je to teda skvělý krok, já mám k tomu určitě. Řeknu zase v nějaké jako jiné epizodě, nebo možná se k tomu dostaneme i tady, ale první jsem z toho byla taková vystresovaná, protože byty moc nejsou, schodou okolností teda docela vtipný, že já jsem si nakreslila už v Mexiku byt, jak bych chtěla, aby vypadal ten, kam se jednou budeme stěhovat a moc jsem nepočítala s tím že se budeme stěhovat už letos, myslela jsem si, že spíš třeba až za rok a uh, samozřejmě ten byt, který jsme našli, vypadá úplně stejně jako ten, který jsem se nakreslala v tom Mexiku, ale tak to asi můžeme i přeskočit. <laughs> ale zjistila jsem teda, že se budeme muset stěhovat a ještě jsem nevěděla vůbec nic, takže jsem měla giga stres, protože pro mě jako ztráta uh, tý, jak se tomu říká, um, ty jistoty, pardon, nějaký hlavní jistoty, uh, jako je bydlení um, tak to, mě úplně taky jako, to vůbec nebylo to, co jsem potřebovala v ten moment, ale vlastně to bylo úplně to, co jsem potřebovala. Musela jsem jako upustit od hodně věcí, na kterých jsem byla fixovaná. A uh, asi v ten moment se mi i podařilo upustit od nějakého toho pseudorežimu, a fakt jsem si dala prostor na to dělat jenom věci tak, jak je cítím a dělat je velmi pomalu. Takže uh, ne hned hrotit, že půjdu do džimu, ale velmi pomalu jít procházkou do kanclu. A třeba jít jenom tady tu procházku ten den A moc to jako, prostě se moc jako nepřemáhat. A zároveň plnit všechny ty věci, které byly fakt nutné. Takže to, byl, to byla taková moje plán akce, že jsem dělala věci, které byly nutné, což byly hlavně spojené s aurou, s prací. Čímž se váží i to, že uh, jsme prostě museli pofackovat zase o kousek víc věcí, než jsme třeba museli ten minulý rok. Uh, minulý rok to byl totální punk, my jsme to všechno spustili úplně skoro ze dne na den a učili jsme se úplně brutálně za chodů. fakt jsme ne, neuměli vůbec nic a najednou jsme museli umět úplně všechno a uh, samozřejmě ty věci, které nebyly úplně jako dotáhnuté, tak, uh, tak se začaly projevovat postupem času. A bylo to právě třeba to, že jsme neměli zásilkovnu na webu, bylo to třeba to, že jsme prostě neměli dotažený takovýhle jako věci, které nás brzdily, nebo spíš který nás tak jako tahali. A pak přišel takový jeden velký, malý fuck up, který nám úplně zamotal s kartama, ale ve finále taky úplně jako k tomu nejlepšímu směru, A to je, že my jsme, vlastně Aura Web původně byl postavený úplně na míru, což znamená, že jsme ho neměli na ničem na žádný, když prostě děláte web, tak to můžete postavit třeba nevím, když si děláte blog na blogspotu nebo na webnode, tak pak máte třeba Shopify, shop.tet a tak. A nám bylo porazeno, že nejlepší varianta je, když se nám postaví na míru a já jsem o webech nevěděla vůbec nic, ale že vůbec. Já jsem dělala, nebo takhle, nechala jsem si vyrobit web jednou v životě a to asi před šesti lety, když jsem dělala self-love. Uh, to už možná ani jakoby, spousta z vás <laughs> neví, ale já jsem měla jako ambici mít prostě vlastní modní značku, tak jsem si udělala jednu takovou hezkou kolekci. Uh, od té doby se bojím jako čert kříže šitých věcí, nebo teda vždycky, když vymejšlíme, nebo teď třeba vymejšlíme spousta šitých věcí, pro Auru, jakože je prostě počvadlený, který v Česku a původně to i tak všechno mělo být, ale o tom jsem povídala se To zase v jiném podcastu, jak jsme tady na tom vyhořeli, ale uh, no, zase vám říkám úplně zbytečnou odbočku, jo, ale je to důležitý, zkrátím to, e jsem prostě stavila asi před šesti lety naposled a moc jsem ani jako nevěděla, Neměla jsem moc ani přehled, kolik se to stálo, protože tenkrát se ten jako projekt tak, tak poplatil, že jsme jako byli na příjemné nule. A, um, a mě to bylo tenkrát úplně jedno. Já jsem to nedělala, protože bych měla ambici mít nějakou firmu nebo něco. Jsem prostě chtěla si udělat hezký sukně a hezký mikiny, a tam to jako haslo pro mě. A bylo to i v hrozně malých počtech a tak. Takže jsem o tom fakt jako nic nevěděla a chtěla jsem tu auru udělat pořádně. Takže jsem šla za tím nejlepším člověkem, který ho znám, z oboru a ten mi prostě řekl, že nejlepší varianta bude to postavit a že to bude stát peníze, ale že to prostě je ta nejlepší varianta a já jsem byla jako jasně, mě to je jedno, já do toho prostě nasypu, kolik bude potřeba a ten přístup toho, že do Audi investujeme peníze zpátky máme pořád a je to strašně super, protože díky tomu můžeme tak rychle růst a hrozně se nám to osvědčilo si myslím, nebo na tom vlastně celá ta aura stojí, jo? že díky tomu, že máme třeba hero vybudovaný Uh, tak můžeme vzít peníze a udělat z toho třeba nakoupit nový Palosanto nebo z toho vyrobit zase nějaký jiné pr- produkty. Teď prostě toho děláme fakt spousta v pozadí. A všem ty peníze, které vždycky vyděláme třeba na e-shopu, tak zase robeme zpátky. Prostě teď jsme z toho platili ty, uh, ty retreaty. teď jsme z toho prostě dělali spousta věcí. No. Jako já vám to asi nebudu říkat úplně do detailu všechno, protože se to stejně všechno dozvídáte postupně, ale ty peníze se u nás jednoduše furt. Točej, já jsem si z Aury ještě uh, kecám, už jsem si z toho vytáhla korunu a vytáhla jsem si z toho přesně asi tisíc korun, protože, nebo teda takhle, kdybych nepočítala obědy, které jako platíme Aura kartou, tak jsem si z Aury karty koupila reálně jednu věc a to nový make-up, protože už jsem na něj na, na své kartě neměla. Ale jinak fakt všechny peníze, které vyděláme, tak se prostě točejí zpátky v té firmě a tak... To je nastavený a myslím si, že to tak bude nastavený ještě dlouho, než se prostě dostaneme na nějaký obrat, ze kterého bude jakoby možný si třeba i něco vzít. Ale je to tak a já to tak um, myslím, že to tak je správně a proto jsem ani nepochybovala nad tím, že když nás prostě web stál vyšší stovky tisíce, takže by na tom bylo něco špatného. A ten web, který jsme měli, byl jako hrozně fajn a uh, vůbec bych nechtěla jako hanit, absolutně vůbec ničí práci, ale bylo to prostě na nás moc drahý a ne, jak, uh, se v tom zase tam. Vidíte, jak je něco nepříjemné a já prostě už se neumím mluvit. No, vždycky vlastně to bylo drahý a nemělo to ty základní věci, které jsme potřebovali, jako je zásilkovná jako je to, že se nám odešla sama faktura a nemusíme ji vypisovat ručně, jako je to, že je tam napojený systém, který nám vyjede štítek a nemusíme ho přepisovat a nosit do zásilkovny. A to se všechno tak kumulovalo, až jsme vlastně um, jeden den se Sofí řekli: Hele, musíme to prostě udělat jinak. Musíme prostě se rozhodnout, buď se předá web, anebo se předá sklad. A já jsem. Potřebovala nutně přestat figurovat v auře jako někdo, kdo balí balíčky, a potřebovala jsem, aby tak přestala figurovat i Sofy, protože se těch věcí děje hodně a já se potřebuji soustředit na to, být tady pro vás, dělat obsah, vytvářet věci, které se v té auře budou dít, dělat nádherné retrýty, vymýšlet nové produkty, hledat nové věci, kterými prostě budeme tvořit tu auru, kterou všichni máme v té vizi. A Sophie aby ty věci dělala se mnou a tím, že budeme balit balíčky, možná sice uděláme super e-shop, ale Aura nemá být e-shop. E-shop je až ta poslední věc, která k auře má patřit a má to být jenom jako bonus. <laughs> a začalo se to otáčet do směru, který mně nebyl sympatický a rozhodli jsme se se, se, se Sophie, že vezmeme prostě celý sklad, odvezeme ho Keklukům, který nám vyrábí i spousta věcí na e-shop, a oni mají vlastně prostě celý sklad, kde odbavují takhle věci, různé e-shopy, že to odvezeme k ním, řekneme jim, jaký máme systém a tam začneme, že to prostě bude někdo dělat za nás, že za to sice zaplatíme zase si nějaké peníze navíc, ale ty balíčky budou rychlí, bude k tomu customer service, bude to všechno prostě udělané hned a nebude se dít to, že pak někdo bude čekat tři týdny na objednávku, která prostě by úplně v pohodě mohla být zabalená hned. No a při předávce skladu jsme vlastně ukazovali tady těm našim klukům, (laughs) jak funguje náš systém a oni byli úplně jako zděšený, jestli jsme se úplně nezbláznili, že to je prostě úplně jako na palici a že okamžitě musíme změnit celý ten systém, že tam prostě okamžitě musíme dát zásilkovnu a a automatizaci faktur a tak. A my jsme říkali, no ale jakoby my na to teď nemáme prostě 100 tisíc jakoby zase, aby se tam dala tady ta věc. A Oni na nás koukali zpátky, jako co, je prostě 100 tisíc, jste se asi úplně zbláznili, ne? A já, no, tak jako máme prostě web na mínu, no, stojí to prostě peníze. A, uh, a tak, no, a long story short, jsme teda ve finále udělali rozhodnutí, že jsme úplně totálně stopli celý e-shop, celý jsme ho sundali a celý jsme ho přendali úplně na jiný systém. Uh, takže teď je e-shop v takové přechodné fázi, ve který ale všechno funguje tak, jak má, což je bombísek. <laughs> máme tam prostě zásilkovnu, máme tam uh, prostě automatizaci všeho, všechno to funguje tak, jak má, což je super a vypadat prostě bude postupně tak, jak má. Ale to byla taková velká změna, která vyžadovala docela dost energie. <laughs> Nebo i hodně jako... Bylo to prostě takový... No, I tím, jak už jsme do tamtoho e-shopu investovali spousta energie a peněz, tak se nám samozřejmě si Sofí nechtělo uznávat to, že to je naprt a že by asi bylo jednodušší to mít nějak jinak. Ale ve finále to prostě bylo potřeba. A mě docela spadl kámen ze srdce v ten moment, kdy jsme to takhle jako odevzdali <laughs> někomu jinému na zprávu. A pak Sofie byla vlastně... Pryč, týden na horách, a já jsem v tom týdnu stihla udělat hrozně věcí. Um, vrátila jsem se vlastně, ne úplně vrátila ke cvičení, ale vlastně skoro každý den jsem si udělala čas na to dělat nějakou aktivitu a bylo to hrozně příjemné. Já jsem na začátku roku chodila, začala chodit um, vždycky v pátek, ne úplně každý pátek, ale uh, řekla bych, že třeba dvakrát až třikrát do měsíce jdu v pátek vždycky na jogu. A pak jsem do toho přidala, že jsem se občas šla jako na dél projít, občas jsem šla do fitka a tak pomalu jsem se k tomu začala vracet, protože se mi i chtělo. Třeba dneska se mi taky docela chce do fitka, ne úplně hodně břevenko je hnusně, ale vlastně se na to docela těším, jo? A to je celkem upgrade od toho, jak moc se mi nechtělo dělat absolutně vůbec nic. <laughs> a za ten týden, kdy Sophie byla pryč a já jsem měla tak jako... Nechci říct úplně časy nadechnout, protože to, nechci, aby to vyznělo, takže by mě jako Sofie nějak dusila, to vůbec ne, ale tím, jak jako ta Sofie byla pryč a měla volno a neřešili jsme úplně nic, protože ona prostě nepracovala logicky, když je na horách a, a najednou jsme ani neřešili objednávky nebo tak, protože už to řešil nikdo jiný a až byl pozastavený, tak jsem měla úplně takový zvláštní prostor najednou kolem sebe, i tím, že jsem zjistila, že se stěhujem a vlastně jsem mezi tím stihla zjistit, že budeme teda mít i kde bydlet, tak sice jsem jako fakt v momentě, kdy na účetě nemám skoro ani korunu, uh, protože všechny moje peníze jdou na všechny věci, které se teď platí, jako daně a tak. A jak, jakýkoliv peníze, kterými mi přijdou, tak absolutně nejsou peníze, se kterými jako já budu moct operovat, ale půjdou prostě okamžitě do věcí, které se musí zaplatit přesně jako je třeba prostě kauce v by bytě, nájem, všechno a tohle. A, a tak prostě nejsem jako vůbec v rozpoložení, ve kterém bych se normálně cítila nějak jako zakotveně, jo. Prostě čekám mě stěhování, reálně nemám zbalenou ani jednu krabici, čekám mě hrozně moc věcí v auře, ani jedna z nich není dotažená Ale přesto ze mě fakt po dlouhý době spadl ten šílený jako úzkostlivý stres a úplně jsem se nadechla. A najednou to bylo úplně takový to yes... Konečně se cítím jakoby dobře a úplně chci dělat věci. No a to je možná celý takový můj update, um, co se jako života týče. Já jsem vám původně psala o otázky, ale myslím si, že možná na ně ani není možná vám udělám samostatnou Q&A epizodu a nevím, jestli tady tou větou úplně ten podcast, nebo tady ten dnešní live update končím, protože mám furt pocit, že je hrozně moc věcí, který vám chci říct. Ale to hlavní, co jsem vám chtěla možná dnešní epizodou říct, je, že se zase začínám cítit dobře a že už jsem tady zpátky, úplně v silách pro vás, už jsem Zase ta terej trochu jiná, než jsem byla před rokem, ale cítím se zase dostatečně silná na to vám předávat to světlo, který jsem měla pocit, že je tím mým pohonem a tím, co dělá mě mnou. A určitě jsem ho na chvíli ztratila, na chvíli bylo takový utlumený, ale teď se vracím v plné síle zase zářit do všech stran A chtěla bych, abyste tady tu sílu v sobě našli taky a možná ta myšlenka dnešní epizody, mimo toho, že vám vyprávím, jak se mám, je právě to, že občas potřebujeme pro tu naši sílu nebo k tomu, abychom ji znova našli, si dát fakt jenom prostor. A já vždycky jdu k tomu, že nějaká myšlenka, kterou máme, je možná jenom klišé, který, na který jsem se jako vzpomněla po spousta letech, a, nebo jsem ji někde viděla a najednou mě jako osvítila a přivlastním si ji, ale <laughs> tady ty jední věci se nám úplně nejhůř podle mě nepamatujou, ale nejhůř se s nima jako stotožňujeme, protože jsou právě tak zajetý, že už ani nepůsobí reálně. Ale dát si prostor k tomu se nadechnout je fakt úplně to nejvíc, co pro sebe můžete udělat. A vykašlete se na jakýkoliv receptáře a na jakýkoliv prostě návody od kohokoliv, i ode mě, můžete se inspirovat, ale nemyslete na mě, <laughs> nebo myslete na mě, jak chcete, ale ne- nenechte se řídit někým jiným uh, a nenechte se možná řídit ani sami sebou v nějakým jiným stádiu, protože já jsem měla pocit, že Selhávám tím, že na mě nefunguje to, co fungovalo dřív. A furt jsem měla pocit, že dělám všechno správně a stejně to k ničemu nevede. A ono fakt žádný správně není. Prostě vám nepomůže si ráno udělat brutální skincare rutinu potom, co vypijete super greens a půjdete na 5-kilometrovou procházku, ani vám asi nepomůže si pouštět nějakou healing hudbu nebo motivační podcasty a sedět u červeného světla a sypat do sebe magnézium. Prostě všechno funguje jinak a nejenom na různí lidi, ale věci se mění a i věci, které si můžeme myslet, že fungují na nás, se taky můžou změnit a upustit od toho, co si myslíme, že je správně, je možná ve finále úplně to nejsprávnější. Já už trošku přicházím ohlas, jak jsem zase teď byla taková uh, nemocná, nebo teda byla jsem docela dost nemocná a teprve zase poslední dny se začínám cítit trošku líp, ale furt mám rýmu. Uh, tak, uh, tak už to nějak zkrátím, ten konec. Ale ještě malý update, co se teda aury, uh, <laughs> co se teda aury týče. Auru čekají celkem bomby, jenom uh, ten čas prostě utíká fakt rychle a... Uh, já vždycky udělám prostě třeba fakt 80% věcí z toho, co jsem chtěla, takže docela dost, je docela vysoká úspěšnost a stejně ten týden uteče tak rychle, že vždycky ten další týden už, už v polovině toho jednoho týdne mám totálně nařachaný ten další týden tím vším, co musím udělat. Takže jedeme bomby, pracujeme docela intenzivně, ale věci se hýbají uh, trochu pomalej, možná než jsem třeba čekala, Ale dějí se retreaty, už si máme teda dělat na Hero Hero. Nám zbývá akorát doklepnout web, protože Aura Adventures bude mít zase úplně jiný samostatný web a uh, tady ten týden bych chtěla sepsat všechny ty věci, protože ono to není úplně zase sranda, jo. protože my to fakt musíme jako všechno dopočítat, vypsat vám všechny věci, které vás na tom retrítu čeká, všechno si potvrdit, všechno mít jako vyřešený a uh, ono to je fakt docela komplexní, nebo takhle. Mohli bychom to asi udělat. Mohli bychom to určitě udělat tak, že vám tam třeba spousta věcí nenapíšeme a bude to jako surprise, nebo spousta věcí nedomyslíme a bude to prostě takovej uh, první ročník, ale já to chci mít fakt hezký, takže, pardon, Fína mi tady hází s pačkorou, ale já to chci mít fakt hezký a říkám si, že radši uh, to prostě vydáme o kousek později a třeba to nevyprodáme, ale uh, budeme to mít Krásný, tak jak chci. Takže retreaty se dějou, uh, bude teda v Toskánsku a v Řecku, v létě teď. Uh, no. A to vám možná zatím, to je asi všechno, to vám pak řeknu v nějaký speciální epizodě, ale Toskánsko bude takový jako víc adventure, bude to víc takový komunicní, ale bude to prostě v nádherný vile, je to blízko Florence, takže tam chceme udělat i nějaký výlet. Uh, bude to celý takový, Prostě funky víc. A Řecko je v totálně nádherný luxusní vilé, která je zase To bude takový hodně jako. My to chceme pojmout jako feminine power, že to bude takový hodně holčičí, hodně takový seberozvojový. Je tam celodenní výlet na lodi, takže to bude i takový trošku jako bož. Těším se na oba úplně stejně. Myslím si, že oba budou skvělí a plánujeme jich ještě dost dalších na letošní rok, ale musíme to dávkovat postupně a taky. Já musím na chvíli fínu pomazlit a pak se k vám vrátím. No ale retreaty budou, jedou, makáme na nich, bude to totální bomba. Kdybyste se chtěli podívat uh, na takový předběžný jako mood a rozpis a ceny, tak je najdete na mítko, aura, popisek, uh, teda odkaz bratvín mít v popisku. Proč vždycky řeknu, popisek máte v odkazu, jako já to nechápu. To je věta, kterou úplně vždycky řeknu špatně. No a mezi tím jsme pro vás udělali spousta těch věcí, o kterých už jsem vám říkala, jako to, že jsme prostě přestěhovali celý e-shop, teďkon jsme vlastně i, já vám to asi řeknu všechno, prostě dáváme dokupy spousta jako dalších nových produktů, protože já bych chtěla, aby ten Aury e-shop postupně se rozvíjel i do stran víc jako holistických, protože Zatím tam jako máme Palosanto a tak, ale teďkonc vlastně pracujeme aktivně na keramice konečně, takže budou mistísky, nebo prostě a tak, různý jako doplňky dobytu keramický, právě třeba Palosanto, nebo i prostě různé hrníčky a tak. Takže to je jako jedna část, potom vyrábíme celou letní kolekci, nebo takhle, zatím ji navrhujeme, pořídili jsme si do audy i grafičku konečně, hrozně šikovnou, takže z toho mám úplně giga radost. Protože já jsem zjistila, že mě jako nedělá problém ty věci vymyslet, nebo je dokonce uh, udělat. A stejně každá věc, která vyjde ven uh, v rámci aury, tak je prostě totálně tisícprocentně jako moje ve finále nebo takhle, samozřejmě. auro už tvoří nějaký malý tým lidí a diskutujeme o věcech, ale každá věc, u každý věci mám vždycky hlavní slovo. Takže cokoliv, co vyjde ven, tak je prostě vždycky moje. <laughs> Nechci říkat jako moje, jako, že to je jenom moje, ale... Prostě dávám si záležit na tom, aby každá ta věc byla taková, jaká si myslím, že má být. ale um, musím se taky učit, že ne všechno si můžu dělat sama a tak jsme si teď konc nově přibrali do týmu úplně strašně šikovnou grafičku, se kterou uh, právě dáváme dokupy i věci uh, na e-shop a tak, aby to mělo i takovou... Celkově chci auře dát víc jednotnou identitu, takže Aura teď bude mít nové logo, nebojte, tady to zůstane, ale bude jako jedno nový. Adventures budou mít své vlastní uh, letní kolekce, celou chceme udělat, ve který uh, býdou láhve, konečně, to uče znáte s Hero. Jo, gamatky teď budeme odesílat, uh, prostě různý jako i šité věci, různý prostě jiný věci, to a tak. Těším se, hrozně se těším, takže tady je taková celá další jako část, kterou tak dáváme dokupy a uh, taky budeme audu rozšiřovat o doplňky stravy. Ne naše teda ještě, ale uh, určitě minimálně o dvě úplně božský značky, který um, dostaneme díky tomu, že jsme se spojili s tím takovým e-shopem. No vám to povím, prostě je to bombísek, fakt se těším, konečně se to jako tak pomalu dostává do té velikosti, kam bych chtěla, aby to rostlo, nebo kudy bych chtěla, aby to šlo. A a tak, no. A pak se prostě děje spousta dalších věcí. Asi se stane, doufám, letos jedna fakt veliká změna, která by nám umožnila všem se i výdat, třeba častěji, ale uvidíme, jak to půjde. Nicméně to je takový, no, To je prostě to, co se teď děje v auře, plus teď vymýšlíme jednu takovou aktivitu letní, taky která se týká vás všech a bude neplacená a bude asi udělaná teda jenom pro heroes. Ale chceme dělat... No, možná si to ještě nechám. Ale bude to super. Bude to super, bude tam já, bude tam ještě Andy, to je taky součást našeho týmu. Můžu vám říct indíci, že Andy letos běží svůj první maraton a jestli někdo... Ještě víc hyperaktivní než já, tak je to Andy. <tíž> Tím jí moc zdravím určitě, vím, že to bude poslouchat. A s Andy vlastně studuje, nebo teď konc studovala v UK, v Anglii, vrací se zpátky. A my jsme ji měli v auře jako externistku, ale teď konc bude v auře na takové jako ne úplně full time, ale budeme spolu dělat víc věcí. A mimo tady ty aktivity, kterou pro vás připravujeme, tak by Andy měla i dělat Instagram a tak. Takže to je taky věc, kterou teď konc. Chceme zase pomalu rozjet, chceme víc rozjet aury Instagram, chceme dělat víc obsahu, chceme prostě to všechno, co tak teď bublalo v pozadí a co jsme se naučili, tak chceme teď dát ven a dát tomu všemu víc takovou jednotu, dejme tomu. No a to je asi fakt už úplně všechno. Myslím si, že jsem vám řekla asi fakt úplně všechno. Už je půl dvanáctý, já teda dneska úplně jsem na to ráno nespěchala, ale... Teď mám v plánu si jít jednou do kavárny a tam si dát nějaký výborný kafičko a u toho um, odbavit věci, které musím. Mám úplně čtyři tisíce mailů, které musím udělat. A hrozně si mi nechce, ale udělám to. A uh, taky potřebuju odbavit právě um, jednu. No, prostě ta věc, kterou budeme pro vás dělat s Andy, spolu s Andy, tak který se váže ještě další věc, která se dneska musí schválit, aby aby byla. No, takže tak Takže to všechno dneska musím udělat a zase někam posunout um, nějaký další plán uh, v rámci Adventures a v rámci nějakých dalších produktů. A tak dneska je totiž pondělí, takže já mám dneska takový jako uh, update den úplně všeho. A taky bych dneska chtěla i cvičit. Takže to jsem vám dala rovnou velmi aktuální live update z toho, co mě čeká i v dnešním dni, a následující dny, kdyby se zeptali, tak mě um, čeká dát dokupy nějaký balící plán tady toho bytu, protože my se jako máme příští týden stěhovat. A reálně nemáme vůbec nic rady, ale jakože vůbec nic. Prostě ani jsme se o tom jakoby nepobavili. Ani jsme, ani jednu věc nemáme v krabici, jo? Takže takže mě čeká určitě zajímavý týden a Hlavně je květen, takže už se jako začínají dít věci, dělou se rychle, takže teď uh, bude prostě takový intenzivní, takový intenzivní dva týdny, mě čekají, ve kterém musím dotáhnout uh, Aura Adventures, ve kterém musím dotáhnout uh, všechny produkty, které se budou uvádět na e-shop do léta, ve kterém musím dotáhnout to, že se stěhuju a ve kterém musím dotáhnout i nějaké jako svoje plány na léto, protože já třeba nemám ani v plánu dovolenou, jo? my ani nevíme, jestli někam Pojedem nebo poletíme, protože samozřejmě poletím jako, nebo jednou pojedu a jednou poletím na Aura Adventures, možná i po třetí, ale to si nechám zatím pro sebe, nebo necháme teda v rámci Aura Adventures, ale jinak nemám v plánu vůbec nic, takže letošní rok je úplně jako brutálně rychlej pro mě a je to hrozná zábava, ale až teď mám pocit, že pro mě začal, až teď mám jako pocit, že mám tu sílu na to dělat ty věci, Což je v květnu, v půlce roku docela mm, uh, nic moc, ale <laughs> hlavně, že se to děje. No nic, já už vám nebudu vymlouvat díru do hlavy. Doufám, že jste si dnešní live update užili. Já jsem se ho užila strašně moc, protože jsem tohle jsem fakt potřebovala. Takže vám děkuji, že jste poslouchali, pokud jste doposlouchali až sem. Dejte mi určitě vědět, jak se máte vy. Dejte mi to vidět kdekoliv. Teď budu... Nově i víc vnímat Aura Universe Instagram, kde nás mimochodem samozřejmě můžete followovat. Máme tam v plánu spousta zajímavých věcí. Tím, že to nebude stát na mě, ale na Andy, která je totální chrlič jako kontentu, tak věřím tomu, že to i vydrží dýl než týden, protože já prostě ty sociální sítě nezvládám korigovat. Takže to bude dělat Andy a samozřejmě to budeme vymýšlet spolu, ale uvidíme se tam prostě častěji. A uh, taky ještě jeden update, který jsem vám chtěla říct, je, že určitě plánuju k auře přidat i video, tím, že jsem teď uh, nově začala všechny epizody dávat i na YouTube a myslím si, že to je prostě taková věc, kterou má úplně každý, a jsem prostě lempl, že to nemám, ale já se hrozně nerada jako natáčím. ale docela to lámu, snažím se pro vás dělat ty týdenní vlogy na Hero, už mám zase dva předtočený, jenom je musím prostě dostříhat, mě to fakt nejde tady to, ale jak slyšíte, tak dělám podle mě pokroky, snažím se všechno dát dokupy tak postupně, ale je toho prostě hodně, ale chtěla jsem vám teda ještě sdělit, že plánuji i video k podcastům, tím, že bych chtěla i, aby podcasty zase byly trošku pravidelnější a hlavně na to teď budu mít čas a prostor, protože my Padá spousta břemen z ramen tím, že se nám rozšiřuje pomalu hezký tým. Takže se snad i častěji uslyšíme, ale můžete mi napsat kdykoliv na můj Instagram nebo na uh, our Instagram a nebo na Hero Hero. Připomínám možnost, že pokud se vám to nehodí, uh, ale apeluju na to, že um, doufám, že jsme všichni besties a fakt to myslíme upřímně, protože mě ne mě nedělá problém vám poslat ten odkaz, díky kterému máte odběr zadarmo. Zároveň pro nás to je samozřejmě minus 100 korun, což když to pošlu 100 lidem, tak už dělá prostě nějaký obnos peněz, se kterými pracujeme, takže se investuje zpátky do Aury. A je to prostě každá ta stovka, která tam je, tak ve finále dělá hrozně moc. Takže pokud... Vám nevadí třeba jedno kafe investovat do uh, ničeho, co budeme všichni společně, tak uh, já slibuju, že se snažíme dávat zpátky a uh, stejně tak zpátky vám dávám právě i tím, že vám můžu poskytnout ten odkaz, ale uh, prostě musíme být všichni upřímní k sobě a uh, tak doufám, že toho nikdo nezneužijete, ale věřím, že ne. Budu se moc těšit na všechny vaše zprávy, jak se máte, na všechny vaše poznatky z dnešní epizody a prostě na feedback mě to vždycky dělá hroznou radost. Čtu úplně každou zprávu, úplně každý komentář, nevždy stíhám odpovídat, ale všechno to vnímám a moc vám za to děkuju a vlastně vám moc děkuju i za to, nejenom za vyslechnutí dnešní, ale i za to, že mám pocit uh, obrovitánský opory a přesto, že jsem se ten poslední půl rok uh, absolutně necítila jako já a myslím si, že to na mě určitě bylo poznat a bylo to hodně poznat i na auře, protože nebyla tak aktivní a musela jsem v tom zase najít ten systém, tak nemám pocit, že byste mi něco takového zazlívali, spíš naopak jste pro mě byli obrovskou oporou a měla jsem pocit, že s váma můžu sdílet i to, že se v tom necítím úplně dobře a pomohlo mi to jít dál a Držet tu myšlenku, kterou aura má, držet to, s čím jsem ji vytvořila a věřit nadále všem snům, který se v těch horších chvílích občas zdají jako něco naprosto nepředstavitelného. A prostě vám děkuju. Děkuji, že jste se mnou, Děkuji, že tvoříte auru, děkuju, že tvoříte tady tu komunitu, která pro mě znamená fakt hrozně moc a u který mám fakt každým dnem pocit, že roste v něco hrozně kouzelného mějte se krásně, ještě ukončím epizodu big shoutoutem pro Teru, která nám auru stříhá a díky který aura zní takhle medově a díky kterým mám taky ostresmíň, takže fanfáry pro Teru a mějte se krásně, já se budu moc těšit brzy naslyšenou.